0: Hier ist Magotato, der Podcast über Tabletop, Brettspiele und spaßige Space Operas. Wir haben heute wieder eine Folge Hart. Ich bin Christian und ich habe mir heute wieder eingeladen, mein Lieblingsmitbrettspieler, den Michael. Moin, moin. Ja, wie wir vielleicht schon mal erwähnt haben, wir spielen beide gern Brettspiele, aber wir wohnen nicht in Schlagreichweite zueinander. Deswegen haben wir es gesagt, wir nehmen ein paar Fragen uns vor und stellen die unserem Mitspieler, der sie dann beantworten muss beim Spiel, das sie selber noch nicht kennen. Ja, und was haben wir uns heute ausgeguckt, Michael? Ja,
1: heute haben wir uns für Eclipse entschieden.
0: Genau, Eclipse ist nämlich mein ausgewiesenes Lieblingsspiel. Und jetzt müssen wir gleich genau werden, weil ich werde von Eclipse von der ersten Edition reden. Es gibt zwischenzeitlich schon die zweite Edition, die habe ich selbst nicht. Ich habe mich mal ein bisschen mit dem Hersteller unterhalten. Aber ich kann ein paar Sachen dazu sagen, ohne mich jetzt darauf zu fokussieren. Eclipse ist von lauter Pelit FI, also Finnland, rausgekommen. 2011 sogar schon. Als Autor ist, Achtung, finnische Namen sind nicht meine Stärke, ich entschuldige mich schon mal, Tuko Tako Kallio jetzt ich hätte es doch nochmal üben soll. und war zu dem damaligen Zeitpunkt noch von ähm, Asmodee vertrieben. Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Ähm, zur zweiten Edition haben sie einen Kickstarter gemacht. Und weil ähm, Asmodee in seinem allgemeinen Kauf, ja, in seinem großen Einkaufstour von Laura Pellitt ähm, den Hauptbewerber aufgekauft hat, haben sie mit dem halt die Vertriebswege ähm, gekappt. Ich meine, in Deutschland wird die zweite Edition über Pegasus vertrieben. Konnte es aber noch nicht immer genau verifizieren.
1: Dann äh, erzählen uns doch mal ganz kurz, worum geht das in dem Spiel?
0: Also, Eclipse ist auch wieder ein 4x-Spiel. Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Also entdecken, wachsen, ausnutzen und dann Gegner ausschalten. Das allerdings in diesem Fall im Weltraum spielt. Und zwar, ich beginne von dem Heimatplaneten einer Zivilisation nach einer Phase großen Niedergangs und ähm, versuche zum Hegemon in diesem Gebiet der Galaxis zu werden, was am Ende dadurch läuft, wer am Ende des Spiels in der ersten Version sind des neuen Runden die meisten Siegpunkte hat.
1: Ja, okay. Und was gefällt dir an dem Spiel jetzt so gut?
0: Dass es sehr, sehr vielfältige Mechanismen sind, die sehr gut ineinander greifen. Also mich hat Eclipse am Anfang ein bisschen thematisch gepackt. Es ist aber kein thematisches Trash-Spiel, sondern es hat eigentlich eine sehr tiefe Wirtschaftsmechanik. Also manche Leute haben das auch schon scherzhaft gesagt, es ist ein bisschen Brettspieladaption brettspiel von Mars of Orion, wer das alte Computerspiel noch kennt. Viel treffender ist es ist eigentlich ähm, das Twilight-Imperium von Fantasy Flight Gained, aber das alles ein bisschen gestrafft. Und in diesem Sinn ist halt ähm, Eclipse immer noch ein sehr ausuferndes und umfangreiches Spiel mit vielen Varianten, das auch eine gesalzene Spielzeit mitbringt. Aber an vielen Punkten sehr auf seine eigenen Kernmechanismen äh, konzentriert und es ist sehr variantenreich, weil man im Wesentlichen schon mit dem Basisspiel viele Optionen hat, die man rein rausnehmen kann und die wurden halt dann durch die Erweiterung ganz stark genommen. Und ansonsten ist es ein Spiel, was relativ wenig zufällig ist, also man braucht gute Planung, aber ähm, es sind immer noch genug Zufallselemente drin, die, finde ich, das Spiel sehr unvorhersehbar machen. Also hat er einfach einen schönen Sweet-Spot Sweet für mich.
1: Okay. Und was gefällt dir dann nicht an dem Spiel? Gibt es da was? Oder
0: da willst du da schon gleich so hart rangehen.
1: Ja, wenn du jetzt gesagt hast, was dir gefällt.
0: Ja, was gefällt mir an Eclipse nicht? Ähm, tatsächlich finde ich das Schwierige, dass Eclipse ist nicht unbedingt ein direkt zugängliches Spiel. Also ich sage immer, Eclipse macht beim zweiten Mal Spielen Spaß. Mhm. ist nicht, dass man das erste Mal Opfer ist, aber beim zweiten Mal hat man, ich finde ich, die Mechanismen so ein bisschen verstanden. Oder man muss es sehr, sehr lange und intensiv erklären, was nicht in der Sache ist. Also ich habe normalerweise, wenn ich das Spiel vorgestellt habe, auch so ein bisschen einen sehr reduzierten Spielablauf am Anfang genommen, bis mal die Leute drin waren. Die Spielzeit ist noch so eine Sache. Ich mag ja ein bisschen längere Spiele, aber Eclipse kann je nachdem, wie deine Mitspieler drauf sind, schon länglich werden. Und manche harten Eurogamer kritisieren ein, zwei Mechanismen, die ein bisschen zufällig sind. Das stört mich nicht. Aber Eclipse ist an einem Punkt ein bisschen eine Mogelparkung. Und zwar nur, weil es im Weltraum spielt, nur weil du Raumschiffe hast, ist es noch lange kein Kampfspiel. Und Kämpfe werden, was ich gut finde, nicht unbedingt belohnt. Aber da können bestimmte Spieler beim Erstspielen oder beim anderthalb, beim anderthalb mal auch mal böse in die Falle tappen. Also ähm, Tom äh, hasst Eclipse, Wir hasst ja so generell viele Eurogames und ähm, der ist halt genau beim ersten Mal Spielen sehr in die Falle gelaufen, während Christine alles richtig gemacht hat. Zwar nicht mit mir, aber sie hat mal von ihrer Erfahrung erzählt.
1: Mhm. Wobei ja eigentlich ein 4X-Game ist ja gerade kein Euro-Game, ne? Also
0: wie man's, ja gut, wie man also es definiert. Ja, Eclipse ist kein ich optimiere am anderen Spieler vorbei und hab dann hat einen Mechanismus, da kennst du dich jetzt besser aus für mhm. mich, Ich hätte immer gesagt, Eclipse ist für mich schon ziemlich, ziemlich euro aber es kann sein, dass es ja noch mal härtere Definitionen gibt.
1: Ja, also Euro-Game, also ich hab die, äh, die, die Definition jetzt auch nicht drauf, aber für mich sind das halt eher so Richtung Worker-Placement-Games, wo ich eben ich sag mal meine Wirtschaft irgendwie optimiere und anderen halt auch Aktionen wegnehme. Ja, während eben dieses dieses VorX eben so eigentlich können mir meine Aktionen nicht weggenommen werden, aber ich kann halt auf dem Spielfeld Einfluss verlieren oder oder besiegt werden oder so, also das das äh, ja, das ist so für mich so der Unterschied, sage ich mal, jetzt ganz grob. Ne, es gibt da wahrscheinlich Feinheiten, aber da ich, stecke ich nicht ganz drin.
0: Ich sage mal so, das wäre für mich jetzt eine verengte Definition von Eurogame, aber ich kenne die Definition jetzt halt eher vom in der Abgrenzung zum amerikanischen Spiel, dass Eurogames halt eher sehr spielmechanisch getriebene Spiele sind, die jetzt nicht unbedingt von der Marke oder vom Thema kommen, ähm, sondern sehr auf mhm. Ja, diese Sachen möglichst alle Spieler im Spiel halten sind, dass du Spieler nicht einfach ausschalten kannst und so weiter und so fort. Da ist Eclipse schon zugegeben nicht an allen Punkten total Eurogaming. Deswegen ist diese Grenze in dem 4X schon ganz gut gezogen. Aber es ist halt ein sehr, schon ein angenehm mechanisches Spiel. Das aber, finde ich, die Thematik halt auch, also die Thematik Weltraum, äh, Menschen und ähm, verschiedene Alien-Rassen und was kann im Weltraum so alles passieren und Technologie und Raumschiff, finde ich sehr gut abdeckt. Mhm. Wenn man will, kann man auch richtig böse Spacekämpfer haben. <lacht>
1: Okay, also du sagst, der größte Nachteil, wenn du es das erste Mal spielst, wirst du ein bisschen erschlagen.
0: Also ich habe Spieler gehabt, die beim ersten Mal sich sehr, sehr gut geschlagen haben.
1: Ja, das ist sicherlich.
0: Aber es ist ein Spiel, was du, glaube ich, in seiner Komplexität und wie die Mechanismen greifen, erst beim zweiten Mal zu würdigen weißt. Ich sage das auch mal ein bisschen provokant, manche Spieler sagen dann bei so einem Spiel, oh, dann brauchst du ja nicht beim ersten Mal spielen. Ich sage
1: bei mir, bei mir rennst du da auf offene Türen ein. Ich sag immer, wenn ich ein Spiel einmal gespielt habe, sage ich da direkt noch eine neue Runde, weil jetzt habe ich es verstanden und will es noch mal umsetzen. So. Egal, ob ich das Spiel gewonnen oder verloren habe. So. Also klar, wenn das Spiel mir nicht gefällt, dann nicht. Aber wenn mir das Spiel gefällt, dann sage ich immer, ach, jetzt am liebsten direkt noch eine zweite Runde. So. Jetzt, jetzt bin ich drin im Spiel, jetzt habe ich es verstanden. So. Weil sonst, manchmal spielt man ein Spiel dann Monate nicht und dann ist das nächste Mal spielen wieder wie beim ersten Mal und man hat alles wieder vergessen. Deswegen. Ja,
0: da da habe ich so einen klassischen Kandidaten, auf den gehe ich jetzt heute nicht ein. <lacht> nee, also meine erste Partie Eclipse weiß ich noch ganz genau. Ähm, ich wusste gar nicht, warum meine eine Mitspielerin plötzlich das gemacht hat und plötzlich so gut stand. Jetzt hinterher ist mir das klar. Du bist halt einfach noch beschäftigt, die verschiedenen Ebenen von dem Spiel zu greifen, weil Eclipse hat so ein paar offensichtliche Sachen, die du tust und so ein paar Sachen, wie sich halt an Aktionen verketten und ein bisschen implizit sind. Die dann sehr spaßig sind, aber die man dann erst sehen muss.
1: Okay. Und was findest du an den Regeln dann oder an den Mechanismen besonders innovativ bei Eclipse?
0: Ich finde, ich kann da gar nicht den ähm, Finger genau drauf legen, aber es ist so ein bisschen die Mischung auf allen. Also was mir sehr gut gefällt, ist, es ist ein Spiel, was theoretisch einen sehr, sehr schnellen Ablauf hat. Und zwar dadurch, dass du, du spielst diesen Spiel, erste Edition, neun Runden. Innerhalb einer Runde kommst du aber mit mehreren Zügen dran. die Züge sind sehr, 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 sehr ähm, kompakt und klar und eine Aktion. Und dann ist der nächste Spieler dran. So, und dann, dann fangen schon die Optionen an. Also, wir gehen die Aktionen immer Reihe um weiter, bis der erste Spieler passt, der kriegt dann einen kleinen Vorteil und dann kann man weitermachen. Aber wenn man gepasst hat, ist man immer noch an der Reihe und man kann bestimmte Aktionen trotzdem immer noch machen. Und was eine ganz zentrale Mechanik ist, da muss ich aber ein bisschen weiter ausholen, ist, dass du bestraft wirst, wenn du viele Aktionen machst oder ein großes Reich hast, außer du hast dein großes Reich richtig getrimmt. Weil du musst am Ende der Runde sozusagen die Kosten für deine Aktion bezahlen. Und wenn du da das richtig spekulierst, hast du genug von dieser Ressource, die du dafür brauchst. Wenn du das aber nicht richtig machst, kann dein großer Plan oder dein Imperium auch ganz schön kollabieren. Weil du gibst immer wieder sozusagen ähm, das ist ein Stapel an Aktionsmarkerscheiben, die gibst du aus und die benutzt halt so zwei Dinge. Benutzt du, um Aktionen auszulösen und um Raumsektoren zu besetzen. Je mehr du einfach den ausgegeben hast, umso höher werden die Fixkosten deiner Zivilisation. Das führt dazu, dass du halt über das gesamte Spiel eigentlich immer, egal ob du jetzt ein Riesenreich hast oder ein kleines Reich hast, meistens ähnlich eh viel Aktion hast. Du aber manchmal, wenn du richtig gewirtschaftet hast oder in den Haushalt auch mal Züge machst, in denen du sehr wenig tust oder sehr viel tust. Weil es eben diese Mechanik die erlaubt, auch wenn du sozusagen sagst, nee, ich möchte diese Runde nicht mehr weiterspielen, noch erlaubt auf andere Spielerzüge zu reagieren. Und der Gedanke ist eigentlich durch diesen schnellen Ablauf innerhalb der Runde, hast du relativ wenig Downtime, sondern immer jeder dran. Das hängt aber sehr an deinen Mitspielern ab, weil es gibt eine eiserne Regel bei Eclipse, Denk über deinen Zug nach, bevor du dran bist. Es gibt bei diesem Spiel wirklich nichts Schlimmeres, als Leute, die erst anfangen zu denken, wenn sie am Zug sind. Mhm. Besonders, wenn man mit bestimmten Mechanismen aus der Erweiterung spielt.
1: Okay, also ich habe das jetzt richtig verstanden. Du hast deine Aktionsscheiben, mhm. mit denen du die Aktion machst, aber die brauchst du auch, um dein Imperium zu vergrößern.
0: Ja, also um es mal so die grobe Vorstellung zu haben. Du hast, Es ist ein modularer Hexfelderaufbau. In der Mitte gibt es sozusagen das Galaktische Zentrum. Das ist ein extrem wertvoller Sektor, der aber von den Ältesten oder den alten so einer alten Zivilisation, die noch so ein bisschen durch die Gegend stromert, verteidigt wird. Der ist sehr wertvoll, da gibt es sehr gute Planeten. Und dann gibt es sozusagen in drei Ringen außenrum, also es gibt einen inneren Ring, das sind, Sektor, das sind die Sektoren 1, die sind relativ wertvoll. Dann gibt es diesen Sektor Ring 2, das sind deine Heimatplaneten. Die sind ganz gut. Und nach alles, was draußen ist, sind Dreier-Sektoren. Die sind nicht mehr ganz so wertvoll, aber können taktisch sehr wichtig sein. Mit diesen Aktionsscheiben kannst du dann sechs Aktionen machen. Und immer wenn du in einen neuen Sektor reingehst und sagst, ich will diesen Sektor haben, legst du deine Aktionsscheibe dafür hin.
1: Was, was sagst du denn so, wenn man jetzt das Spiel jetzt aus, also auspackt und auch von der Regel das Spiel lernen muss? Wie verständlich ist die, wie ist der Aufbau? Äh, gibt es, weiß ich nicht, Schnellstartregeln oder so?
0: Ja, also wirklich Schnellstartregeln gibt es nicht. Mhm. Ich habe das Spiel nicht nach Anleitung gelernt, sondern ich habe es erklärt bekommen. Ähm, ich habe es anhand der Anleitung nachvollzogen und ähm, mir im Gedächtnis gelassen. Also, das Regelheft ist, ich sage mal, überschaubar, aber es ist schon noch ein langes Ding. Ähm. Es hat jetzt hier mit allen Erklärungen, bisschen Artwork und schön vielen Bildbeispielen, hat es auch schon seine 30 Seiten, nur für das deutsche Regelwerk.
1: 30 Seiten ist ja schon eine Ansage.
0: Also es ist gut strukturiert, falls auch nach diesen Aktionen ist. Also der typische Spielablauf ist dann halt auch so, ähm, ja, diese Aktion der Reihe nachmachen. Man muss jetzt sagen, dass natürlich in bestimmten einzelnen, ähm, ja, wobei es geht, es geht sogar. Bei manchen Aktionen ist relativ viel dran. Also wenn ich das Spiel erkläre, muss ich diese Explore-Aktion, wo du neue Sektoren entdeckst, relativ lang erklären mhm. am Anfang, weil da viel passieren kann. Die anderen gehen dann relativ schnell.
1: Ja gut, das Erkunden ist, ist ja wahrscheinlich auch so die Hauptaktion, ne? dass du da dich, dich ausbreitest.
0: Ja, aber nur am Anfang.
1: Ja, du, du sagtest ja, wenn dein, wenn dein Imperium zu groß wird, wird es auch schwer zu unterhalten. Ne? Aber du willst trotzdem ein möglichst großes Imperium haben, richtig?
0: Ja, das große Problem ist, die anderen Spieler sind ja auch noch da. Ja, klar. Wenn du halt überlegst, du hast, also du hast dieses Zentralfeld und da außenrum hast du von acht, acht glaube ich, sind es acht möglichen Sektoren, sechs Stück verdeckt dort liegen oder werden dann hingelegt sozusagen. Mhm. Also das sind nur sechs Sektoren Platz. So, jetzt kannst du im Grundspiel das Spiel mit bis zu sechs Spielern spielen. Das ist dann schon ziemlich voll. Dann hast du diesen äußeren Ring von zwölf Sektoren, von denen vielleicht sechs durch die diese Heimatplaneten schon ausgelegt sind. Also da gibt es dann auch nur noch sechs Sektoren. Manche sind davon sehr weit von dir entfernt. Und alle anderen Sektoren sind Dreier Sektoren. Davon gibt es nur eine begrenzte Anzahl.
1: Ah, okay. Also irgendwann, irgendwann ist der
0: Weltraum erforscht. Genau, also beziehungsweise, oder ist der für dich erreichbare Weltraum ist erforscht. Mhm. Das ist so diese, ist ein bisschen eine Taktik, je nachdem, was du spielen willst und welche Fraktion du spielst, tust du zum Anfang durch dieses ähm, Erkunden den Spielplan sozusagen aufbauen, auch festlegen. Da kann auch sein, dass man später noch mal was passiert. Aber das machst du vor allen Dingen halt am Anfang. Ja, okay. Wenn die Sektoren halt mal liegen, liegen die.
1: Aber dann kann sich immer noch, also genau. der Besitz der Sektoren kann sich dann noch ändern. Also ja, also, ihr baut, also man baut das Spielfeld quasi am Anfang auf und am Ende kämpft man nur noch drum.
0: Kämpfen nicht, also man optimiert halt, man optimiert sich halt. Der Punkt ist, wie ich sagte, das Kämpfen ist ein bisschen manchmal der falsche Freund. Ich habe schon alles erlebt. Du kannst da den großen Krieg führen. Mhm. Ähm. Du kannst auch relativ friedliche Partien haben oder du kannst sozusagen nur diesen bangen, kalten Krieg haben, wo sich zwei Leute an der Grenze hochrüsten oder so am Schluss mal irgendwelche kurzen, eskalierten Überfälle haben.
1: Also es ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich dann.
0: Ja, also normalerweise große Schlachten rentieren sich nicht, weil sie dich zu viel Ressourcen kosten für das, was äh, rauskommt. Und du kannst manchmal kommst du halt nicht drum rum, mhm. gerade wenn ein Spieler auf Stress aus ist. Und du weißt, der wird mich da angreifen, dann bleibt der wenig anders übrig, als sich an der Grenze da hochzurüsten. Ja. Also du kämpfst nicht unbedingt drum, aber du versuchst halt einen Vorteil gegenüber deinen Spieler, deinen Mitspielern zu erreichen. Weil am Ende geht es um Siegpunkte und äh, müssen wir mal gucken, wie, also wann wir erklären, wie wir zu Siegpunkten kommt, das ist nämlich etwas relativ Wichtiges. Ja. ja. Aber Kämpfe ist nicht der zentrale Inhalt des Spiels. Siegpunkte, am Ende geht es um Siegpunkte haben. Siegpunkte bekommt man vor allen Dingen dadurch, dass man Sektorenfelder kontrolliert. Das macht schon Sinn, dafür in den Sektor einzunehmen. Aber es gibt halt noch Siegpunkte für einige andere Sachen. Es gibt Siegpunkte dafür, dass du bestimmte Technologie bis zu einem gewissen Grad erforscht hast. Dass du bestimmte Anzahl an Technologien in einem bestimmten Technologiebaum drin hast. Das sozusagen drei Technologieleisten. je voller die sind, umso mehr Siegpunkte bringen die. Du kriegst Siegpunkte, einen kleinen Anteil an Siegpunkten, dadurch, dass du stabile diplomatische Beziehungen mit Mitspielern hast. Das geht zwar erst ab vier Spielern, aber finde ich, ist immer auch immer so ein kleiner Bonus. Technologien, dann kannst du Siegpunkte über bestimmte Entdeckungen haben, über bestimmte Sachen, die du spiel gebaut hast. Es gibt dann auch so typische late game Siegespunktgeneratoren, wenn du nichts mit deinen Ressourcen anfangen kannst. ja Dann fängst du sie halt an, in Siegpunkte umzuwandeln. Und es gibt auch Siegpunkte für Kämpfe, der sogenannte Ruhm. Das ist aber ein sehr zweischneidiges Schwert, und zwar jeder Spieler kriegt, wenn er am Kampf teilnimmt, bestimmt Anzahl an Ruhmplättchen. Darf aber davon nur eins nehmen? Die haben einen Wert zwischen eins und 4. Du hast aber auf deinem Tableau nur eine eingeschränkte Anzahl an Plätzen. Also Kämpfe können viele Siegpunkte bringen. Nicht so viele wie Sektoren normalerweise, aber du kannst einige bringen. Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass du in späteren Kämpfen noch viele davon kriegst.
1: Also im Idealfall kriege ich bei jedem Kampf vier Punkte, aber wenn es doof läuft, auch nur einen pro Kampf
0: ja und die, weil die vierer sind weg und wenn du nur fünf slots hast kannst du insgesamt nur fünf ruhmplättchen haben mhm. und du weißt jetzt okay ich habe da eine drei ich habe eine zwei und drei einser dann hoffst du vielleicht noch dass vielleicht nochmal eine zwei oder drei hochkommt aber es ist später einfach nicht mehr wahrscheinlich weil die zwei oder dreier die greift sich ja jeder und versucht sie zu behalten und die einser werden halt wieder zurück in den beutel gemacht und
1: ah okay es ist, ist ein beutel und ja dann klar wird er verwässert mit der zeit Jetzt hast du noch erwähnt, das fand ich ganz interessant, äh, diplomatische Beziehung zu meinen Mitspielern. Sind das dann auch nicht Angriffspacks? Oder ist das einfach, ist es das gegenseitig bedingt? Muss mein Mitspieler das annehmen? Oder ist das einfach eine Regelmechanik, die sagt, so mit dem hast du jetzt einfach eine Verbindung und was ihr auf dem Feld macht, ist eigentlich völlig egal? Oder wie läuft das?
0: Das ist, finde ich, sehr, sehr toller Mechanismus. Der leider erst so richtig mit vier Spielern greift, laut Regelwerk. Also, das ist, ja, vorher, vorher macht es keinen Sinn, diplomatische Beziehungen einzugehen. Mhm. Ähm, in der Erweiterung nochmal ein bisschen anders: diplomatische Beziehungen im Grundspiel heißt, du tust auf eine von den Slots, die für deine Ruhmleiste vorgesehen ist, einen Diplomaten hinlegen mit diesem Spieler, mit dem du jetzt sozusagen eine gemeinsame Grenze hast. Der Diplomat bringt dir ja genau einen Siegpunkt. Also, das ist genauso wie das schlechte Schlecht Rubesplättchen. Aber nicht jedes Spezies kann auf jedes Plättchen ein Ruhmesplättchen legen, sondern die haben auch manchmal einen Slot, wo nur ein Diplomat drauf geht. Und ein Diplomat ähm, bringt dir quasi einen virtuellen Planeten, solange du diplomatische Beziehungen mit dem Spieler hast. Also du legst einen Diplomat hin und darfst dir dann dafür sozusagen einen Planet nehmen. Mhm. Da müssen wir mal auf die Tableau-Mechanik dann kommen. Das ist, also Da hat es viele sehr schöne Mechaniken, da kommt ein bisschen Material drauf.
1: Ja, jetzt erzähl jetzt noch mal der Diplomat. Also,
0: also der Diplomat schaltet mich sozusagen zusätzlicher Planet frei, der mir Ressourcen generiert.
1: Ja, aber den verliere ich, wenn ich den Gegner angreife? Genau. Und wenn er mich angreift? Dann verlierst dann?
0: du den Planeten auch, dann werde ich diplomatische Beziehung, das steht für Handel dann sozusagen, sozusagen, abgebrochen und beide verlieren diesen Planeten.
1: Achso, beide, beide äh, haben den beide, Planeten.
0: beide haben den dann.
1: Okay, okay, das, das war noch nicht, noch nicht hervorgekommen. Ja. Also, aber nur ich habe das Diplomatenplättchen oder beide? Beide Spieler,
0: also du gibst sozusagen dem anderen Spieler das Diplomatenplättchen von dir. Du hast da bis mhm. zu drei Stück. Der mhm. legt es bei sich auf die Leiste und darf sich dann einen Planetenwürfel drauflegen.
1: Okay, und der muss es quasi erstmal annehmen?
0: Wenn er das nicht will, dann will er es nicht. Dann kriegt, er kriegt er nichts, du kriegst auch nichts. Also sozusagen steht dafür, ihr macht Warenaustausch miteinander kurz mhm. gesagt und das kann halt gerade in der Wirtschaft am Anfang relativ bedeutend sein, dass du einen zusätzlichen Planeten hast.
1: Ja, das, das glaube ich. Das klingt. Und wahrscheinlich wird dann am Ende dann öfter mal quasi betrogen oder so oder
0: Ja, also da, da gibt es jetzt eine kleine Besonderheit und zwar es gibt die sogenannte Verräterkarte. Der Aha. letzte Spieler, der ähm, ein Diplomat also sowas gebrochen hat, so einen diplomatischen Pakt. Hat mich immer die Verräterkarte, mich weitergegeben, der kriegt am Ende des Spiels zwei Minuspunkte. Ah, okay. Deswegen sage ich, es sind viele kleine Mechanismen. Also ist es,
1: wichtig, ist es ist auch es wichtig, es ist wichtig, die Diplomaten früh zu verraten, damit ich die Karte wieder loswerde.
0: Früh ja, aber falsch. es muss nach dir halt nochmal jemand tun. Du kannst ja. es früh machen, wenn aber alle anderen Spieler ähm, sich einig sind oder du keine diplomatische Beziehung hatte, kriegst du die nicht los.
1: Was ist denn das für ein friede freude eierkuchen spiel Nein, alles gut.
0: Passiert selten. Aber ich sag mal, der typische Spielablauf ist eigentlich, dass es an irgendeinem Punkt ähm, meistens in Auseinandersetzungen zwei, drei Sektoren gibt. Grenzsektoren oder Sektoren, wo am Anfang halt Spieler durch müssen, oder das Galaktische Zentrum halt, wo es dann halt darum geht Siegpunkte um diese Ressourcen zu haben. Manche Spieler machen noch sozusagen den letzten Versuch in den letzten zwei, drei Runden nochmal zu machen, aber es gibt selten große Kriege. Also, ich habe es das schon mal erlebt, dass Spieler einen totalen Krieg gegen andere Spieler geführt haben, das war aber am Ende meistens nicht zu ihren Gunsten. Weil das Gefährlichste, gerade bei bestimmten Fraktionen ist, es einen Spieler in Ruhe zu lassen. Und wenn der mhm. machen kann, was er will und halt kaum Geld für Militär ausgeben muss, dann hat er plötzlich sehr viele Ressourcen für andere Sachen.
1: Ja. ja gut, das ist, das sollte ja so sein, ne? das, mhm. dass sich das alles irgendwie ausgleicht. Ähm, du hast jetzt schon mal erwähnt, dass das Spielmaterial, da wolltest du auch noch was zu erzählen. Oder also, würde ich auch gerne hören. Wie, wie bewertest du das? Wie ist das?
0: Also, ich finde das Spielmaterial gut. Wenn man dabei aber objektiv rangeht, muss man sagen, gerade die Eis-Edition hat da noch, ich sag mal, viel Verbesserungsbedarf. Also, das Spiel besteht aus diesen Hexfeldern. Das ist mhm. ein sehr guter, griffiger, vielleicht gleich geriffelter Karton. Das fühlt sich alles hochwertig an. Die Spielertableaus wiederum sind eher sehr, sehr dünn, aus einer sehr dünnen Pappe. Viele von diesen Problemen im Spielmaterial wurden in der zweiten Edition angegangen, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die erste. Auf dieses Spieltableau, da sind schöne Artworks drauf, aber auch relativ viele Informationen, die man auch braucht, auch für die Unterschiede zwischen Fraktionen. Auf diesem Spielplan legst du sehr, sehr viele Holzwürfel aus und so ein paar Holzmarker. Ich mag Holzmaterial, aber dadurch, dass es halt so eine dünne Pappe ist, kann da eine unbedachte Ärmelwischbewegung schon viel durcheinander bringen. Mhm. Und die sind bloß jetzt nicht gerade klein, also da, da braucht man schon Platz viel. Das macht die Sache manchmal so ein bisschen fummelig. Ähm, Spielkarten gibt es nicht. Es gibt aber relativ viele Marker. Mhm. Aus dem gleichen guten Karton wie auch diese, diese Dinger. Aber diese Marker, also die Hexfelder, aber diese Marker haben dann unterschiedliche Kategorien, sind auch eigentlich ganz klug gestaltet, dass sie ein bisschen unterschiedliche Form haben. Und sogar wenn du richtig guckst nach Editionen, also nach der Erweiterung, markiert sind. Aber dafür brauchst du dann schon Sortierkasten, damit du nicht ins Marker suchen kommst, um zum Beispiel ein bestimmte, bestimmtes äh, bestimmte, ja, Bauteil zu haben, was du jetzt in dein Schiff einbauen willst. Also ich habe diverse Sammelboxen bei mir ins Spiel reingepackt. Mhm. Dann hast du äh, einen großen Beutel mit den ganzen Technologien, die legst du dann halt auch wieder auf den Plan aus. Auch diese dicken Pappmarker. Und dann hast du noch, ich sag mal, diese üblichen Weichplastik Raumschiffe. Die sind im Grundspiel funktional, sagen wir es mal so. Also du hast diese kleinen Abfangjäger, du hast ähm, die mittelgroßen Kreuzer und du hast zwei große Schlachtschiffe. Schön ist anders. Das haben sie mit Erweiterungen dann schon deutlich gefixt, aber das war am Anfang so wirklich, ähm, da haben sie halt genommen, was sie hatten, was sie sich in der Produktion leisten konnten, bevor das Spiel so ein großer Erfolg wurde.
1: Und weißt du, wie das dann in der zweiten Edition ist? Ja. Wenn du sagst.
0: Weiß ich ganz genau. Großer Erfolg. Also, ähm, Eclipse war ein sehr großer Erfolg. Das ist, ich weiß ich glaube, es lief damals noch nicht über Crowdfunding, aber es ist sehr, sehr schnell bei Board Geek Games sehr hoch gehypt worden. Es haben viele Leute drauf gewartet. Es wurde dann auch sehr gut angenommen. Das Spiel ist bis heute noch relativ weit oben gelistet für so ein altes Spiel. Und sie haben an irgendeinem Punkt, ähm, also was hat irgendeinem Punkt? Das war 2013, haben sie das Ship Pack One rausgebracht, wo sie für jede der Alien-Fraktionen also auf einem Tableau ist immer vorne eine Menschenfraktion drauf, hinten eine Alienfraktion, separate Schiffe rausgebracht haben. Und diese separaten Schiffe haben sie dann in der zweiten Edition als Standardschiffe verwendet. Also da, da gibt es dann oh, individuelle ja. Schiffe sozusagen für jede Fraktion.
1: Und die dann von der Qualität auch ein bisschen...
0: Das, der Kunststoff ist ziemlich dasselbe, aber es ist einfach hochwertiger. Die anderen sind sehr flach. Also, ja, ah,
1: also die, einfach die, mehr Details.
0: haben einfach mehr, mehr Details. Wenn zum Beispiel auch die ähm, Details bei der Funktionalfraktion danach so aussehen, halt, das sind dann halt, also in es gibt eine Fraktion, deren Raumschiffe sehen aus wie große fliegende Blöcke. Die <lacht> sind nicht schön, aber das passt total zu der Ästhetik von der Fraktion, weil die bauen das halt sehr funktional.
1: Ja.
0: Während andere halt zum Beispiel von so einer Pflanzenfraktion zum Beispiel sehr organisch aussehen. Also ein borg Ja, also ich weiß nicht, ob es die Schlachtschiffe oder die Raumschiffe bei, oder die Raumstationen bei denen sind, aber ja, ziemlich genau ein kubus Bisschen Weniger Details, ein bisschen andere, leicht anderes Design, ein bisschen geometrischer, aber großer, dicker Würfel.
1: Ja, cool. ja Jetzt haben wir schon so viel gesprochen. Wem würdest du das Spiel dann empfehlen? Also, für wen ist das Spiel geeignet?
0: Eclipse ist, wird immer gern gesagt, ist ein Übungsspiel für Vielspieler. Also es richtet sich definitiv eher an Vielspieler, die auch Zeit haben, ähm, komplexe Mechanismen zu verstehen, ein Spiel mehrmals zu spielen und ähm, auch die Zeit mitbringen. Man sagt unter geübten Spielern dauert eine Partie Eclipse. Pro Spieler 30 Minuten.
1: Mhm.
0: Ich zweifle das an. erfahrungsmissbrauch braucht man ein bisschen länger, weil man was nachlesen muss, weil einer dabei ist, was das vielleicht noch ein bisschen erläutern muss. Dreiviertel Stunde finde ich realistischer mit aufbauen, abbauen. Aber wenn man tief in dem Spiel drin ist, kann man das auch sehr schnell machen. Habe ich schon erlebt, gerade mit wenigen Spielern. Wenn ja. Neulinge dabei sind, Anschlage ich eher mal eine Stunde pro Spieler und das ist dann selbst wenn man zu dritt oder zu viert spielt kann dann schon ein bisschen länglicher werden da mache ich meistens wird das heißt, ja auch so eine reduzierte, äh, reduzierte Partie ähm, was schon sehr viel sagt, es gibt keine Schnellstartregeln aber ich mache eine reduzierte Partie weil da jemand mal eine gute Idee hatte und ähm, dann ist es ein Spiel zum Üben, Mechanismus verstehen, mal was Neues ausprobieren, weil jede Partie ein bisschen anders ist und man schon planen muss. Also man verliert selten aus Zufall.
1: Also es ist schon ein sehr strategisches Spiel, würdest du sagen. Also zwischen Roulette und Schach, eher Schach.
0: Ja, es sind einige Glücksfaktorsachen drin, die auch so, ich sag mal, diesen, also die Kämpfe sind schon ein bisschen Wegwürfelmechanik, sage ich mal. Aber es ist schon ein Spiel für Planer, weil der eigentliche Gag ist halt sozusagen seine Wirtschaft richtig zu planen, obwohl es nur drei Ressourcen sind. Und das alles richtig aufzubauen alle alle Wege sozusagen auch richtig im Kopf, also im, im Blick zu haben, wie ich jetzt, muss die Partie lesen können. Deswegen sage ich, es ist ein bisschen ein Übungsspiel. Man kann es nach zwei, dreimal Spielen drin haben und auch sehr viel Spaß, finde ich, haben, aber beim ersten Mal muss man erst auf bestimmte Ideen überhaupt kommen. Also das ist Dass nicht, man das ja auch so machen kann.
1: Also du sagst, es ist nicht ganz Einsteigerfreundlich.
0: Nee, es ist definitiv, also ja, es ist ein Spiel, mindestens ab bis 14 wird normalerweise gesagt, einsteigerfreundlich würde ich auch eher nicht sagen. Hm. Aber es ist lohnenswert, wenn man sich für das Thema begeistern kann. Ein bisschen strategische Spiele mag, aber es ist andererseits kein Spiel für harte Strategen. Also von Schach ist es ein gutes Stück weg.
1: Okay, okay. Viele, also
0: gerade aus dieser ähm, Ecke Eurogames, Leute, die dann zum Beispiel eine Beat-Mechanik wollen, ob man früher dran ist oder nicht und möglichst wenig den Zufall überlassen wollen. Da bist du bei Eclipse auch wieder falsch. Wenn Eclipse kannst du wirklich Pech haben.
1: Also die Spielreihenfolge ist zufällig? Höre ich ja jetzt gerade raus?
0: Nicht ganz, nein, okay. Nein, da gibt es drei Wege. Also, stupider Spielablauf ist, ähm, es geht immer im Uhrzeigersinn. Allerdings wird der Stadtspieler jede Runde neu dadurch ermittelt, dass der Spieler, der zuerst passt, ähm, Stadtspieler wird.
1: Mhm. Das ist ja eine normale Regel, sage ich mal.
0: Gängige Mechanik, so. Was sie schon im Grundspiel reingenommen haben, was eine Erweiterung ist, die ich ab dem zweiten Mal spielen immer dazu nehmen würde, ist, okay, der erste Spieler wird Stadtspieler. Der zweite Spieler, der passt, entscheidet aber, ob im Uhrzeigersinn oder gegen oh, Uhrzeigersinn gespielt wird.
1: Das ist, ja, okay.
0: Das macht dann die Sache planbar. Das sollte man bei vielen Spielern tendenziell auch eher so machen. Aber mit einer Erweiterung haben sie dann zum Beispiel reingenommen, dass, ähm, das haben sie intelligent mit dem Tableau gel gelöst, ist aber trotzdem gewöhnungsbedürftig dass die Spieler in der nächsten Runde in der Reihenfolge ihres Passens dran sind. Mhm. Also dass du die Reihenfolge der Spieler veränderst.
1: Das kenne ich auch, ja.
0: Ist ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand. Also wenn du das geübt hast und mit ein paar Spielern spielst, gute Idee. Es beißt sich halt bestimmt anderen Optionen. Wenn du halt das Spiel mit Erweiterung zu neun spielen möchtest, würde ich das eigentlich nicht mehr so machen, außer du bist total tief drin. Mhm.
1: Ja, doch, mit neun Spielern kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen... Ja verwirrend wird. Also ich, ich, ja. ich komme jetzt gerade ab vom Thema, aber äh, Terra Mystica, mhm. auch ein großartiges Spiel, was mir super gefällt, mhm. hat halt auch mit der Erweiterung, glaube ich, auch ein Pass-Tableau eingeführt. Aber das kannst du halt maximal zu fünf spielen. Das, da geht das. Und ja. da war halt der Nachteil, sage ich mal, im Grundspiel, der erste Spieler hat gepasst. Der Spieler, der im Uhrzeiger sind, dahinter nach, hat ganz viele Aktionen gemacht und als letztes gepasst, aber war in der nächsten Runde dann als zweites dran. Das mhm. hat sich immer so ein bisschen ein bisschen Fad angefühlt und das, da fand ich die Erweiterung auch sehr, sehr gut, dass man sagt, so in Passreihenfolge wird danach gespielt.
0: Also ich denke, das der Sweet Spot bei Eclipse würde ich bei normalerweise fünf Spielern sagen, aber es ist halt mal interessant, so ein Spiel auch mit noch mehr Spielern spielen zu können. Ja, das stimmt. Dann sollte man aber wissen, was man tut.
1: Fünf Spieler ist ja häufig, aber ja, wenn du sagst, es geht bis zu neun, sagtest du, glaube ich. Das ist natürlich, neun Spieler kriegst du normalerweise nur mit irgendwelchen Partygames zusammen, ne? Also, weiß nicht, Cards Against Humanity oder.
0: Also wir hatten mal eine neun Spieler-Partie. Ähm, da haben sie auch echt ein klingenden Mechanismen drin. Das Problem ist, wir hatten neue Spieler dabei, und zwar nicht wenige. Oh. Du weißt, was ich dir gesagt hatte Folge von der Spielzeit. Ja, neun Spieler. Das war eine sehr lange Nacht. Stunde das war eine mindestens. sehr
1: lange Nacht. <lacht> Klingt nach zwölf Stunden. Sehr, sehr
0: lange Nacht. Ja. Also hell wurde es, glaube ich, schon. Wir hatten neun angefangen, Kinder waren auch schon dabei. Von zwei drei Leuten, das heißt, ein Vorweg acht Stunden. Ein paar Spieler hatten auch schon echt Koalitionsprobleme. <lacht> ja. Das spielst du aber bestimmte Sachen auch anders. Also, hm. das sind dann da gibt es also dann halt den Mechanismus, was ich ja vorher erklärt hatte, mit diplomatischen Verbindungen. Hm. Das sorgt sozusagen, ist der ja nicht Angriffspakt. Und wenn du mit mehr als sechs Spielern spielst, kannst du sozusagen auch Allianzen aufmachen, dass dann Spieler wirklich zusammenspielen. Oh. Die zählen dann als also nicht als ein Spieler. Aber die ziehen ist mehr oder weniger eine Fraktion. Für Raumschiffe dürfen durch Sektoren durchgehen. Dafür werden halt am Ende deren Siegpunkte gemittelt.
1: Mhm. Oh, das klingt auch interessant. Jetzt, ähm, wenn man jetzt mit so vielen Spielern spielen kann, wie interaktiv siehst du dieses Spiel? Also es klingt jetzt, was du so erzählt hast, klingt jetzt nicht so, als würden da alle irgendwie nebeneinander her spielen und nur ab und zu mal sich um irgendwelche Sektoren kloppen, sondern aber erzähl mal. Was, wie, wie findest du? Also
0: die wesentliche Interaktion ist schon diese sektoren -Kloppen. Mhm. Das ist halt sehr offensichtlich, halt diese diese Area-Control. Dass äh, nur derjenige, der den Sektor hat, kriegt die Ressourcen davon oder die Vorteile davon. Es ist teilweise sehr wichtig, wer den Sektor zuerst betritt. Und die Diplomatie ist nochmal so ein bisschen Punkt. Aber der Wes wesentliche Interaktion ist schon dieses äh, die Sektoren. Es gibt noch ein paar andere Sachen und zwar bei den Technologien geht es sehr viel darum, wer zuerst Zugriff hat. Wobei du normalerweise nur eine Technologie dir pro Aktion kaufen kannst. Also gerade bei Technologien, die nicht so viel auf dem Spielplan kommen, ist normalerweise, am Anfang werden ein paar Technologien ausgelegt. Völlig kann es sein, dass es Hochtechnologien sind, kann es sein, dass es niedrige Technologien sind, die sehr häufig im Beutel drin sind. Und dann kommt jede Runde nach. Und auf bestimmte Schlüsseltechnologien warten manchmal Spieler. Zum Beispiel, wenn sie sagen, ich, sag, ich habe eine super gute Waffe für meine Schiffe, ich habe aber noch keine Energiequelle dafür, um diese Waffe zu betreiben, dann werden die sich halt darum kloppen, wer als erstes Zugriff auf diese ähm, die gute Energiequelle bekommt. Und andere Spieler, die es vielleicht gar nicht brauchen sagen, nee, ich möchte nicht, dass der diese gute diese Fusionsquelle hat. Ähm, ich muss die eben wegschnappen. Also das ist das ist eine Interaktion und die andere bei den Sektorenfeldern. Derjenige, der halt einen Sektor entdeckt, darf entscheiden, wie der Sektor ausgerichtet ist. Die ist nämlich nicht ganz gleichmäßig. Normalerweise hat ein Sektor zwischen vier und zwei Wurmlöcher normalerweise. Also wo man weitere Sektoren anlegen, kann man immer, aber von wo aus man in andere Sektoren auch reinwechseln kann. Man kann also durch geschicktes Bauen auch sich sozusagen eine galaktische Mauer hinbauen, durch die halt keiner durchkommt. Oh. Bis bestimmte Technologien frei sind. Und wer. Es gibt in vielen Sektoren sogenannte Discoveries, also Entdeckungen. Und die kriegt halt meistens der Spieler, der zuerst dort ist. Das ist halt auch nochmal so ein bisschen diese Interaktion der Area Control. Aber man. Die hauptsächliche Interaktion ist dann halt Sektorgrenzen und gucken, oh, welcher Spieler könnte mir versuchen, diesen Sektor abzunehmen und sich dann hochrüsten. Was dann auch so ein bisschen diese Phase abläuft, am Anfang kämpfe vor allen Dingen, ich sag mal, gegen diese Hindernisse, diese ältesten Schiffe. Und im späteren Spielablauf, dann schießt man eher auf die Spiele, Schiffe der Mitspieler. Mhm.
1: Also es klingt jetzt so, als würde ich am Anfang versuchen, halt mich möglichst viel zu entdecken. Und dann ähm, Richtung Endgame versuche ich halt, das, was entdeckt wurde, möglichst optimal in mein Imperium einzufügen. Das trifft es ganz gut. Und, ja. und das im Zweifel zu Lasten meiner Mitspieler.
0: Ja. Also gerade dieses galaktische Zentrum, das wechselt manchmal schon den Besitzer. Ich habe aber den Eindruck, derjenige, der es das erste, also nicht unbedingt der, der erste, der es einnimmt, aber derjenige, der es als erstes ein bisschen befestigen kann, indem halt mal ein paar Schiffe drin hat, hält es normalerweise auch auch. Und bei den anderen Grenzen hängt es halt davon ab, ob, ob ich sie halt den Gegner abfangen kann oder ob ich ihn hochgerüstet habe. Also für mich, der Typisch, das ist ein bisschen Spielstilfrage, für mich ist es meistens der kalte Krieg. Ab und zu mal ein paar so Wirtschaftsüberfälle, wo du sagst, okay, ich will den Spieler stören oder ähm, ich will diesen Sektor halt haben, um die Ressourcen abzugreifen oder ich muss in den Sektor dahinter, um zu entdecken. Aber meistens ist es eher so dieser kalte Krieg, wo es dann irgendwann mal vielleicht ein großes Grenzscharmützel gibt und dann sind beide Spieler damit beschäftigt, wieder ihre Wunden zu lecken.
1: Und du sagst, der Wiederspielwert ist, ist sehr hoch, weil es jedes Mal neu aufgebaut wird und man jetzt, ja. man ist nicht, also man ist wahrscheinlich geschafft, wenn man so eine Partie geschafft hat, aber man will trotzdem eine neue Partie spielen.
0: Ja, also Der Wiederspielwert ist extrem. Ähm, allein dadurch, dass du im Grundspiel sieben verschiedene Fraktionen hast. Für jede Farbe einmal die Menschenfraktion und dann eine individuelle Alienfraktion. Jeder von denen bringt einen eigenen Stadtplaneten mit, der leicht andere, der rein vom Balancing so ein bisschen andere Ansätze hat. Und dann die Sektoren, die dann drumherum kommen, das ist dann erstmal Zufall. Die Entdeckungen, die dann auf diesen Sektoren sind, das ist auch Zufall. Die Technologien, die in einer bestimmten, welcher Reihenfolge Technologien aus dem Beutel auf den Plan kommen, ist auch Zufall. Also es kann sein, dass zum Beispiel bestimmte Schlüsseltechnologien, wie zum Beispiel eine ähm, Wirtschaftsoptimierung, die dir ein zusätzliches Aktionsplättchen gibt oder bestimmte, ähm, bestimmte Antriebe, sowas, sehr lange auf sich warten lassen. Ist unwahrscheinlich, aber es kann mal passieren. Das
1: aber dann haben ja auch Spieler, die das Spiel schon kennen, im Zweifel Vorteil, weil sie wissen, wer, auf welche Technologie sie warten.
0: Richtig, aber da kommen dann auch diese Spielstile ein bisschen rein. Weil du musst nicht bestimmte Technologien spielen, aber, Aber wenn du, wenn du weißt, äh, was du damit machen kannst, bist du eher darauf eingestellt. Also es wurde manchmal bei den Kämpfen gesagt, ähm, es gibt Partien, da laufen, werden, wird mit anderen Technologien miteinander gekämpft. Im einen ist es, schießt man sich eher aus der Entfernung mit Raketen ab, im anderen ähm, hat man große Kanonen, große Computer und quasi keine Panzerung, weil es so darum geht, wer so erst schießt. Und in anderen Spielen hat man sich da irgendwelche dicken Pötte gebaut, die man langsam runterschießen muss, weil man sie nicht mit ein, zwei Schüssen wegkriegen kann, sondern wirklich langsam runtergrinden muss. Und dann werden halt tendenziell viel Steinschere, Papier, werden halt andere Sachen aufgebaut. Und dann sind mhm. andere Sachen dann wichtig.
1: Ja, Mensch. Jetzt hast du mir auf jeden Fall Lust auf das Spiel gemacht.
0: <lacht> ja. Wobei ich den Kern schon finde, ähm, ich bin aber auch eher so dieser Wirtschaftsspieler, die... Ähm, ja, bis es dann reicht, die Partie zu lesen, dann reicht so ein bisschen zu optimieren. Wobei ich eher so Richtung Technologie spiele. Mhm.
1: Ja, kann ich total verstehen. Ich, ich mag es auch immer, wenn es in solchen Spielen Kämpfe gibt, aber ja, eigentlich, eigentlich mag ich es nicht. Also ich finde es okay, wenn es die gibt, aber ich finde es auch immer schön, wenn man einfach, ich sag mal, durch die bessere Wirtschaft einfach den, das Spiel entscheiden kann, als nur weil man den Gegner klein gehalten hat, dadurch dann zu gewinnen. Mhm. Also es ist, Terra Mystica hatte ich ja schon erwähnt, da, da gibt es überhaupt keine Kämpfe, da ist wirklich, wer zuerst baut, der hat zuerst gebaut. Ja, wir das heißt, hatten wir auch schon mal besprochen, äh, da gibt es eben auch Kämpfe, die sind auch essentiell, aber man kann auch ohne Kämpfe spielen und auch gut spielen damit. Also es ist Und das klingt ja hier so, als wären Kämpfe zwar ein integraler Bestandteil und würden auch immer mal wieder kommen, aber als würde man jetzt nicht völlig auseinandergenommen werden können, wenn man entsprechend ein bisschen gegensteuert.
0: Dazu bringe ich später gleich noch ein Beispiel, aber weiter im Protokoll zu Eclipse.
1: Also ich, ich bin an sich, habe ich dich, glaube ich, alles gefragt, was ich dich fragen wollte.
0: Was noch sehr interessant ist, ist wegen Spielerspielwert, ist halt einfach die Fraktionen, wie sie sich im Stil unterscheiden.
1: Du sagtest, es gibt sieben Fraktionen im Grundspiel. Tableaus, ja, Also, also, also 14
0: Nein. Fraktionen. Es gibt sechs Tableaus, Mhm. Auf jeder ist auf der Vorderseite Menschen. Menschen sind so diese Standardfraktion.
1: Ah, also quasi Anfängerfraktionen. Würde oder? ich nicht mal sagen. Also alle, alle Menschen sind gleich?
0: Alle Menschen sind gleich. Okay, gut. Andere Farbe, ja. gleicher, gleich ausgelegter Stadtsektor. Ähm, mhm. Die Menschen können zwei Dinge besonders gut. Die sind sehr gute Logistiker, muss man kurz zu so sagen. Und zwar bei denen darfst du mit der Bewegungsaktion drei Schiffe bewegen. Die meisten Aliens dürfen nämlich nur zwei Schiffe bewegen mhm. und ähm, du kannst leichter Ressourcen ineinander tauschen. Also die Menschen tauschen generelle Ressourcen 2 zu 1. Es gibt drei Ressourcen, Geld, Material und ähm, Wissenschaft. Wissenschaft brauchst du, um dir deine ähm, Forschung zu kaufen. Material brauchst du Raumschiffe, Raumschiffe und Superstrukturen davon und mit Geld musst du am Ende deine Rechnung bezahlen. Und das bedeutet, Menschen Tun sich dann nicht so schwer, wenn sie mal eine Fehlplanung gemacht haben und können mal halt zum Beispiel auch mit vier Ressourcen zwei Geld ausgleichen. Oder sowas. Ah, ja. Die anderen Fraktionen sind dann teilweise sind subtile Unterschiede. Die unterscheiden sich dann ein bisschen auch mit ihren Stadttechnologien, aber das sind dann dabei ähm, zum Beispiel eine Fraktion, die beginnt mit irrsinnig viel Geld, besseren, leicht verbesserten Schiffen und ein paar militärischen Stadttechnologien, weil die sozusagen das alte glorreiche Imperium oder spätrömische Dekadenz sind. Die haben aber ein Problem. Die haben zwei Aktionsplättchen weniger als alle anderen Fraktionen. Das bedeutet, die haben immense Fixkosten. Oha. Also mit dem musst du halt sehr genau überlegen, ob du bestimmte Aktionen machst. Du kannst mal einen Zug haben, in dem du wirklich viele Aktionen rausballerst, aber du musst halt sehr genau haushalten, weil du mittel- oder langfristig ein Ressourcenproblem kriegen kannst. Ähm, dann zum Beispiel sehr schön, auch das spiele ich sehr gerne, eine Wissenschaftsfraktion. Die haben einen ganz subtilen Unterschied. Ähm, die beginnen mit schon verbesserten ähm, Forschungsplaneten. Also, es gibt Planeten in zwei Kategorien. Und eine bestimmte Kategorie von Pla Planeten muss man sie halt erst mit der Technologie freischalten, bevor die Ressourcen generieren. Und das machen die halt in der Wissenschaft schon gleich. Und die dürfen, wenn sie ähm, forschen, zwei Technologien kaufen. Wenn sie sie bezahlen können. Und dann gibt es eine schöne Pflanzenfraktion, die ist, ist defensiv ein bisschen schwach. Aber die hat zum Beispiel den großen Vorteil, die kriegt Bonuspunkte für jeden Sektor, den sie hat. Also für die rentiert sie in der Relation auch viele schwache Sektoren zu haben und die erkunden doppelt so schnell. Hervorragende Navigatoren, die darfst du halt immer zwei Sektoren auslegen. Dann gibt es so ein bisschen die, die Cyborg-Fraktion, ähm, die bauen zum Beispiel effektiver Schiffe und können die Leiten besser umrüsten. Sie dürfen mit einer Aktion aufrüsten, zum Beispiel meistens mehr Plättchen verteilen. Kann man an sicherlich an günstiger. Dann gibt es auch noch eine Militärfraktion, die beginnt gleich mit besseren Schiffen. Die sind auch leicht stärker, die könnten zum Beispiel, statt sich lange aufzurüsten, schon in der ersten Runde unter Umständen ein ältesten Schiff angreifen. Die sind aber wirtschaftlich sehr schwach, die tauschen 4 zu 1 und mit denen in ihrem Stadtsektor musst du erstmal die Wirtschaft zum Laufen kriegen. Wenn die mal eine Probleme Wirtschaft haben, dann gleichen die sich sehr an die anderen Fraktionen an und haben halt noch so ein paar kleine Vorteile. Also das ist generell, was man sagen kann. Diese, die Fraktion, die du spielst, entscheidet sich vor allem am Anfang, Hinten raus kann es einen Unterschied machen, weil du dich in eine bestimmte Richtung bewegt hast. Aber dann kann sich, sich durch die Technologien, die du dir gekauft hast, halt sehr viel ausgleichen. Und dann gibt es Fraktionen mit einem ganz unkonventionellen Spielstil. Ähm, da muss man auch sehr Details angehen. Die sind dann gerade auch in der Erweiterung sind dann nochmal Fraktionen dazugekommen. Also mit der ersten Erweiterung. Rise of the Ancients. Haben sie viele neue Mechanismen reingebaut. Und da gibt es auch noch so eine andere generische ähm, Fraktion, die Magellan mit einem großen Weltenschiff, gerade ist der Galaxis angekommen. Davon hast du dann mehrere Fraktionen und dann auch nochmal so ein paar andere. Piratenfraktionen, so eine Exilantenfraktion, ich sag mal, so eine religiöse Fanatikerfraktion. Die haben alle so ein bisschen ihre Eigenheiten, aber der Kernspielstil ist halt schon eigentlich dieses Menschen und die Magellan, die sehr ja konventionell spielen, mit ihren kleinen Spezialisierungen und halt die paar, wo ich jetzt schon erwähnt hatte. Und alles andere sind dann teilweise Exoten, die dann eine sehr eigene Mechanik dann haben immer
1: ja Mensch das klingt doch echt super ja also wann kommst du her wann spielen wir
0: so, weil du um tischfrei Tisch frei genug ist und äh, mal vorbeikommen lieben gern
1: müssen wir mal schauen ne kriegen wir alles hin ja. Ja. so du hast erwähnt es gibt Erweiterungen dazu wie schätzt was wird also wie schätzt du die ein was sagst du zu denen sind die wichtig oder machen die das Spiel besser
0: also ich sag die Erweiterungen Beide, also Es gibt im Wesentlichen drei Erweiterungen. Ich habe zwei davon. Die erste dieses äh, Rise of the Ancients und dann das Ship Pack 1, wo dann zusätzliche Schiffe kamen. Es gibt noch eine Erweiterung, wo ich jetzt drauf gekommen bin, dass ich die verpasst habe. Ähm, die beiden Erweiterungen, die ich habe, finde ich essentiell. Weil sie das Spiel nochmal runter machen. Das ist sehr, sehr, sehr viel runter einfach. Dass du Optionen hast und... Ähm weil sie noch mal so ein bisschen Feintuning gemacht haben. Also erst die erste Erweiterung ist sozusagen die Spieler, dass du mehr Fraktionen hast und mit mehr Spielern spielen könntest. Da sind teilweise sehr intelligente Mechanismen drin, wie man auch mit neun Spielern effektiv spielen kann, so wie das immer zwei Spieler gleichzeitig dran sind. Aber ganz allgemein, diese Erweiterung bringen Optionen rein. Das Spiel ist sehr optional und du kannst sagen, okay, ich, wir möchten das reinnehmen oder das nicht. Da sind dann Mechanismen drin, wie zum Beispiel bessere ältesten Schiffe, wenn du das Spiel mal ein bisschen verstanden hast, kannst du sozusagen auch die, ähm, die NPCs ein bisschen stärker machen. Andere Profile für das Galaktische Zentrum, dass es nicht eine Taktik gibt, die immer gegen das Galaktische Zentrum funktioniert, sondern dass du das in die Mitte stellst und ähm, du am Anfang mit erst erstmal gucken musst, Mist, was ist denn gegen das A überhaupt gut? Oder zum Beispiel, was sehr hinterhältig ist, ältesten Schwärme einzuführen, dann gibt es sozusagen solche Heimatwelten, von denen ältesten Schiffe in andere Sektoren fliegen. Aber was das Allerwichtigste aller ist, ähm, im Grundspiel waren, ist bei den Forschungen sozusagen für jeden Slot eine Technologie da. Also um volle Siegpunkte zu bekommen, musstest du jede Technologie erforscht haben. Und indem sie weitere Technologien, die nicht diesen Bäumen ganz fix zugeordnet sind, also die sogenannten seltenen Technologien, die auch wirklich seltener sind, eingeführt haben, hast halt jetzt mehr Optionen zum Lückenstopfen, die du einfach in einen bestimmten Slot stellen kannst und auch einfach mehr reizvolle Technologien. Und sie haben noch viele Kleinigkeiten reingebracht, neben so Entdeckungen, ähm, wie zum Beispiel eine Technologie, die sagt, ähm, der galaktische Rat, dann kriegst du Bonuspunkte, wenn du diese hast, kriegst du Bonuspunkte für alle Diplomaten, die du besitzt. Das verändert halt so ein bisschen das Spiel. Es ist keine große Änderung, aber es gibt ja einfach mehr Optionen rein. Und deswegen ich würde immer zu den Erweiterungen raten, um die Option zu haben und viele von diesen Sachen haben sie auch in der zweiten Edition auch aufgenommen. Also sie haben die zweite Edition ist im Wesentlichen das Grundspiel plus einige Kleinigkeiten aus den Erweiterungen, aber ohne die Sachen für die Mehrspieler.
1: Also würdest du... Spielanfängern oder also Leute, die jetzt Eclipse das erste Mal spielen wollen, die zweite Edition nahelegen?
0: Ich habe so mein Problem mit der zweiten Edition. Darüber habe ich ja in meinem Blog geschrieben. Ähm, wenn du ein Vielspieler bist und hochwertigeres Spielmaterial haben möchtest, würde ich zur zweiten Edition raten, weil ähm, sie viele Sachen noch mal so ein bisschen feingetunt haben. Sie haben Sektoren ein bisschen angepasst, weil vorher war es so, du kannst schon mal den nicht so gut oder nicht so passenden Sektor ziehen. Und dann stehst du vor der Wahl, okay, ich kann mir den jetzt da anbauen, dann ist der da für eine Ewigkeit oder ich baue den jetzt nicht an, habe aber die Aktion quasi verschenkt. Dann haben sie die Reihenfolge von bestimmten Technologien noch mal ein bisschen angetauscht, aber hauptsächlich haben sie Spielmaterial halt verbessert. Du hast nicht mehr eine flache Pappe, wo du Holzwürfel draufstellst, sondern du hast ähm, ein Tableau, mit Vertiefungen, wo du die Würfel reinsetzt. Du hast von vornherein einen besseren Sortierkasten für diese Technologien und Entdeckungen und so weiter und so fort, ohne dass du da jetzt selber ein paar Setzkästen so aus dem Baumarkt holen musst. Also ich, wenn ein das Spiel wirklich reizt, glaube ich, würde ich zur zweiten Edition reizen, raten, außer die erste, man kriegt die erste gerade irgendwie sehr sehr günstig. Umgekehrt hat sich für mich gesagt, habe ich gesagt, ohne dass ich eine feste Spielergruppe habe, hat sich für mich die zweite nicht gereizt weil ich das meiste Material schon habe und müssen mir zurechtlegen kann. Anf ich würde am Anfang immer sagen, schafft euch das Grundspiel an, das ist auch nicht so ganz günstig. Ich weiß nicht, was die aktuellen Preise sind. Und dann kann man weitere Optionen dazu nehmen, aber ich finde, das Spiel gewinnt sehr viel durch diese Erweiterung. Es gab noch so ein paar kleine Promos, aber diese zwei Erweiterungen kann ich absolut vorbehaltlos dazu raten. Also ich nehme eigentlich oh. immer ein paar Technologien oder Sachen aus den Erweiterungen, Rein, wenn ich nur mit dem Grundspiel spiele.
1: Auch wenn du mit neuen Spielern spielst?
0: Für diese allererste Demo-Partie vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest mhm. wenn es ein bisschen geübtere Spieler sind, die schon Interesse haben, ja, ja. Ein paar sind speziell. Ah, da erwischt mich jetzt ein bisschen.
1: <lacht> also, man muss da mit Augenmaß rangehen.
0: Ja, ich würde mit Augenmaß. Also du nimmst nicht so rein wie ähm, die stärkeren Elisten Schiffe zum Beispiel. Aber ja. gerade so ein paar ja, ja, Entdeckungen, wo du es, wenn die aufgedeckt werden, so erklärst, das kann man schon mit reinnehmen. Hm. Ob man die raren reinnimmt, weiß ich nicht. Ich finde sie bereichern das Spiel. Sehr. Aber das wäre dann vielleicht der Punkt, wo ich mich als erfahrener Spieler vielleicht ein bisschen zurückhalte und mich nicht sofort auf die stürze, sondern auch den anderen Spielern sage, ah, die könnte wichtig sein. Also das meint Augenmaß. Wenn du das einfach nur, dass den nackig erklären willst, reicht auch das Grundspiel. Ich finde es aber befriedigender, wenn du sozusagen auch diesen diesem Technologiebaum auch Lücken stopfen kannst. Man merkt, ich spiele sehr gerne diese Fraktion, die viel forscht und ähm, ich forsche auch sehr, sehr gerne. Das ist für mich ein sehr befriedigendes Spielerlebnis. Befriedigender ist eine große Flotte aufzubauen. Habe ich lieber ein paar Schiffe, die sehr Hochtechnologie sind.
1: Ich kann das so nachvollziehen. Da, spielen, da, sind, da scheinen wir uns sehr ähnlich zu sein. Ich bin auch lieber
0: lieber klasse als Masse. Ja, vor allen Dingen, weil Masse in diesem Spiel außer in der Defensive nicht belohnt. Weil du halt nur... Du kannst theoretisch Schiffe sehr weit bewegen, wenn du den richtigen Antrieb hast. Aber ähm, du kannst halt immer nur eine bestimmte Anzahl an Schiffen bewegen. Das macht dann ein bisschen diese Stärke von diesen Schlachtschiffen, von diesen Kreuzern aus, weil du halt viel Feuerkraft mit einem Schiff bewegst das aber halt an einer bestimmten Stelle ist. Ähm, während hm. es halt sehr aufwendig ist, zum Beispiel vier Abfangjäger zu bewegen. Dafür brauchst du mindestens zwei Aktionen oder halt ähm, sehr bestimmte Upgrades.
1: Ja, Christian. Dann vielen lieben Dank, dass du mir Eclipse erklärt hast und den Zuhörern.
0: Ich habe nicht das Gefühl, es euch erklärt zu haben, aber ihr merkt, ich rede zu Abriss gerne gegeben. und zu lange über das Spiel.
1: <lacht> ja, also es scheint dir ja wirklich gut zu gefallen. Ja, mich hast du heiß gemacht. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Muss mal gucken. Im Moment sind wir ja noch, können wir ja ruhig erzählen, noch ist ja Corona ein aktuelles Thema. Insofern kommen wir nicht raus. Aber sobald das zu Ende ist, werde ich mal schauen, dass ich Eclipse mal kennenlerne.
0: Dann gucken wir mal, wo und wie wir das unterkriegen. No. Ohne, dass uns irgendwelche anderen Redaktionsmitglieder versuchen, den Tisch umzuschmeißen oder ähnliches. <lacht>
1: So. gut festschrauben den Tisch
0: ja. also Eclipse geht auch zu zweit aber dann muss man schon genau gucken ich finde die ideale Spieleranzahl ist vier, mhm. weil das man merkt es auch, dass ich es merke wenn man dann Diplomatie spielen darf
1: <lacht> Sehe schon, du bist ein diplomatischer Forscher
0: ja und dann falle ich anderen Spielern in den Krücken
1: <lacht> gut, weiß ich wovor ich mich in Acht nehmen muss bei dir
0: dann hoffe ich, dass ähm, unsere Vorstellung für euch nicht zu lange und auch sehr interessant war. Schreibt uns in den Kommentaren, wie ihr fandet und welche Spiele euch vielleicht noch interessieren. Vielleicht haben wir sie sogar in unserem Fundus. Und bis dahin sagen wir jetzt hier erstmal Tschüss. Tschüss und danke fürs Zuhören.